0: Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad de 333 en Latinoamérica. Quiero presentarme, mi nombre es Luca Bolaviaga, soy director comercial para 333 en toda Latinoamérica. Y hoy estamos aquí eh, para ver nuevamente un episodio de Granjas 333. Granjas 333 eh, se crea para generar un homenaje al, a las granjas de, de nuestra región. ¿Y por qué creemos que es importante hacer un homenaje a ellos? Porque ellos son nuestra razón de ser. Lo sentimos de esta manera. Nosotros creemos que necesitan ser homenajeados porque ellos son los que impulsan día a día a mejorarnos a todos los que estamos en esta, en esta actividad. Bueno, eh, hoy en este homenaje decidimos hacer un episodio que, que es en, en mi país, aquí en Argentina. Y para ello... Queremos hablar de, de, una, de una empresa que tiene unos niveles de productividad muy alto, tal vez una de las más altas que hay aquí en Argentina. Eh, y estamos con la gente de Fumisem. Fumisem es una granja que por más de dos años lleva produciendo más de 39 lechones de cetado por hembra año. Y bueno, y queremos que nos cuenten un poco cómo es que logran esos resultados y cuál es el, la, la manera que tienen de trabajar para lograrlo, ¿no? También queremos agradecer a todos los patrocinadores que están hoy en día auspiciando este, este episodio de, de Granjas 333 y a todas las personas que están detrás escuchándonos. ¿no? Bueno, para no ser muy largo esta, esta parte, porque tenemos mucho, verdaderamente mucho material para, para mostrarles y queremos que, que puedan llegar a ver todo, eh, queremos darle la bienvenida a dos personas que van a estar hoy hablando con nosotros, que son quienes llevan adelante hoy la dirección de, de Granja Fumicen. Bienvenidos, Daniel Espurio y Marcelo Paz, a, a nuestra comunidad. ¿Cómo están?
1: Hola, bueno, Lucas, y a toda la gente que está conectada. Muy buenas tardes desde acá, de Argentina. Y bueno, eh, en primer lugar, eh, agradecerles eh, a toda la gente de 333 y a vos, Lucas, por, bueno, permitirnos un poco... Eh, que nos conozcan, eh, que podamos eh, compartir un poco todo lo que hacemos día a día eh, con un excelente equipo de trabajo. Eh, así que bueno, eh, muy contentos y bueno, eh, eh, ojalá podamos transmitirles y, y entre todos de, dentro de la producción porcina ir creciendo día a día.
2: Hola Luca, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, hacer un poco extensiva las palabras de, de Daniel. Eh, un saludo a toda la comunidad de 333 y bueno, comentarles un poquito el funcionamiento de la granja de Fumicen eh, a toda Latinoamérica, a ver si, bueno, para contarles un poco nuestra experiencia en la granja en el día a día.
0: Bueno, muchas gracias por el, el cálido saludo y, y comentarles un poco a todos los que están viendo, viendo este episodio que, que aprovechen esta oportunidad para poder hacerle a Daniel y Marcelo todas las preguntas y que después pueden seguir eh, comunicándose con ellos y con su equipo para ver cómo siguen trabajando. ¿no? La idea es, es que esto sea también educativo para que todos puedan ver cómo compararse y progresar y mejorar los números de su granja y entre todos no y aumentar la productividad de nuestra región. Bueno, eh, un poco me, me gustaría saber eh, qué es Fumicen, cómo nace Fumicen, si, si ustedes nos pueden compartir la historia de la empresa.
1: Bueno, Fumicen eh, es una empresa del sector agropecuario eh, de, la provincia, de la ciudad de Villa Cañás, en la provincia de Santa Fe, bien al sur del, de la provincia de Santa Fe. Es una, es una empresa del sector agropecuario que tiene más de 45 años eh, de de trayectoria en el sector agropecuario, eh, tiene sus inicios como una empresa netamente eh, productora primaria, de servicios y de productos primarios, y fue transformándose con el correr de los años eh, en una empresa donde es de integración vertical, donde empezamos agregándole valor a, a nuestros productos primarios que, que, que generamos. Eh, hoy la, la empresa cuenta con una unidad de negocio del sector porcino, una unidad de negocio de, de producción de carne vacuna eh, en forma intensiva y extensiva, eh, una planta de estruzado de soja y de, de producción de espelder de soja y aceite de soja, una planta de alimento balanceado eh, y, bueno, y producción de servicios eh, agropecuarios y venta de insumos eh, y, y fertilizantes. Eh, yo soy ingeniero agrónomo hijo, hijo de, de los socios fundadores, es una empresa familiar, hoy tres de los socios actuales son mis padres, eh, yo soy, estoy gerenciando la producción ganadera de, 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 de la empresa Fumicem, tengo dos hermanos, mi hermano es un ingeniero agrónomo también que está eh, responsable de la producción agrícola de, de Fumicem, eh, y mi hermana contadora, Jorgelina, que está eh, en la gerencia administrativa de, 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 de la empresa.
0: Bien, o sea, es un, estamos hablando de una empresa que abarca la, la gran mayoría de los eslabones de la cadena productiva, ¿no? Desde el, como se dice, desde el, desde el campo al plato, ¿no? O sea que, y que lleva muchos años aquí en Argentina. Y Argentina es un país con condiciones eh, especiales, a veces, eh, a veces hasta, siempre decimos, hasta es difícil entender para, para muchas otras personas de otros países, aquí estamos transmitiendo para toda Latinoamérica y a veces nos cuesta transmitir eh, nuestra, nuestra manera de ser. Pero, bueno, en algún momento deciden eh, incursionar en esto que tiene que ver eh, con la producción porcina, ¿no? ¿Qué fue lo que los motivó a, a ir hacia ese lugar, eh, Daniel?
1: Bueno, la, la, la empresa siempre se caracterizó por una empresa innovación permanente, desde sus inicios eh, eh, como productores de servicios y producción agrícola, eh, y a medida que fueron transcurriendo los años, con una innovación permanente y continua en tecnología agropecuaria, eh, por el año 2014-2015, eh, bueno, ...con otros eh, sistemas de agregado de valor... ...a nuestra materia prima que producíamos... ...a los commodities, maíz, trigo y soja... Eh, ...una de, las, de los sistemas... Eh, ...fue la, la, la producción por eh, Se inició un proyecto... Eh, ...de 1.200 madres... ...donde inicialmente por el año 2015... ...iniciamos con 300 madres en producción... ...en el año 2017... Duplicamos a 600 madres y hoy nos encuentra en el año 2021 ya con duplicando a 1200 madres, eh, ya en un avance de obra del 70-75%. Eh, ese es un poco el. el obviamente que toda la, la intensificación y el agregado de valor y eh, el impacto de los fletes y demás dentro de la cadena. Eh, agropecuaria, bueno, fueron una de las decisiones que, 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 que nos impulsaron hoy a, a, a bueno, agregarle valor a, a nuestra materia prima y convertirla en, en carne de cerdo.
0: claro. claro. Bien, bueno, eh, están ante un desafío que tiene toda granja que quiere crecer, ¿no?, que quiere crecer y duplicar, por lo general se hacen de esa manera, eh, y ustedes tienen niveles de productividad muy altos y justo también tenemos a, a Marcelo en, en la parte de gestión, ¿no? que nos puede contar un poco cómo vienen cumpliendo hasta ahora eso, hasta dónde, cómo se avanzó en la duplicación y en qué etapa están y cómo vienen con, lo, con los parámetros, si se modificaron o no con esto, ¿no? frente a todos los desafíos que tienen.
2: No, si bien estamos en, ya en la etapa de parto, de la duplicación, ya esta semana arrancamos con la duplicación de parto. Los niveles no, no, no han bajado prácticamente en nada. Estamos en un 92,6% de celo detectado al tercer día, un 94% de tasa de aparición, un 24-10% de tasa de aparición. La verdad, que los chicos de la Naranja hacen un trabajo excelente y han permitido que no bajen los, los niveles de producción en cuanto significan una duplicación, todo el riesgo que, que complica. Pero bueno, eh, no, no estamos manteniendo bien, eh, una repetición de celo bastante baja de un 1,7%, un aborto de un 1,8%. Eh, en lo que es eh, la parte reproductiva de gestación, los chicos hacen un trabajo prácticamente excelente.
0: Bueno, eh, todos estos números que, no, que nos estás comentando. Habla un poco del, del trabajo en equipo que tienen en, en Fumicen. Yo tuve el placer de, de conocerlos, de conocer eh, gracias a su invitación a La Granja y ver la, la manera en que se desempeñan. Y bueno, va, más adelante vamos a ir viendo algunos, algunos videos en donde vamos a entender un poco esta filosofía de Fumisen y por qué se habla tanto del trabajo en equipo de, de Fumicen, ¿no? Eh, no quiero dejar de agradecer a todas las personas que están conectadas y que nos están saludando en este momento. ...partes también que son eh, gente que está dentro, dentro de una manera u otra... ...está siendo parte hoy en día del resultado de, de Fumicem, ¿no? eh, Para ir haciendo... Eh, ...si les parece vamos a ir viendo algunos videos... ...como para ir empezando a charlar un poco sobre cada una de las... ...de, las, de lo que está sucediendo en cada etapa productiva de Fumicem, ¿no? Le vamos a pedir a, a Genesis, a quien le agradecemos... ...que está ahí detrás de cámara as, haciéndonos el soporte... Si sí, ella puede pasarnos eh, el primer video que habla del, del lavado de, la, de las salas.
3: Después de cada destete, bueno, saca las productivas, se desarma toda la sala completa, se vuelve a armar después del lavado de las fosas, se tira el desengrasante, se lava completamente y después, bueno, se deja secar para que después pasamos un desinfectante para que esté la cerda en, en las mejores condiciones.
0: Bueno, ¿por qué, por, qué ese, ¿por qué esa necesidad no de tener un operario exclusivo en, en lavado de, de sala? Si bien 1.200 madres ya es, un, es un, un montón, ¿no? Pero ya con menos ya ustedes tenían eso y dedicaban muchos días de lavado a la sala.
1: Bueno, eh, un poco después de, de los primeros años fuimos aprendiendo eh, un poco de la producción porcina. Eh, siempre nos... Nos caracterizamos por rodearnos por, por excelentes profesionales. Eh, tenemos esa virtud de, 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 de profesionalizar la, la, las tareas, eh, de tener esa contención y esa capacitación continua. Y bueno, y creemos que eh, hoy las, las, las medidas de, de bioseguridad dentro de una granja y demás, tenemos, hay mucha dinámica dentro de la granja. Eh, principalmente todo radica por ahí en, 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 en el sitio de maternidad, donde eh, en sus inicios hubo mucho noderizado, mucho movimiento, pasamos por problemas, fuimos aprendiendo, desde diarrea, desde epidermitis y demás, y bueno, y, y, y empezamos a aprender de la, la, la importancia y la necesidad de, 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 del lavado de... de, de de las salas y de las instalaciones de la granja eh, y creemos que de la mejor manera de, de, de tomar conciencia y eso es tener gente eh, capacitada eh, y con un protocolo y que pueda llevar a cabo eh, de la mejor manera los protocolos que, que nuestros profesionales nos, nos dejan al alcance y bueno José es, es el responsable del lavado eh, Prácticamente eh, lavamos eh, todas las sala, desarmamos todos lo, los pisos, eh, usamos lavadora eh, en frío, eh, usamos los volúmenes de, recomendados por los productos eh, tanto como desengrasantes como desinfectantes, recomendados a las diluciones que recomiendan los barbetes eh, y los volúmenes acorde a los, a, a los tamaños de, de la sala. Y la verdad que eh, todas estas cosas, más algunas otras, prácticas más como feedback y demás, que es el responsable José, quienes les habló recién, eh, nos han empezado a, a, a dar un montón de muy buenos resultados y bueno, y, y la verdad que estamos muy contentos y bueno, eh, creemos que de esa manera, por ahí, trasladamos y hacemos todas las tareas de la granja. Obviamente tratando de buscar simplificidad en las tareas, pero dándole la importancia que se merece cada uno.
0: Bien, eh, ahí en, eh, acá, aquí abajo vamos, vamos viendo un, algunos banners en donde indica que tienen por más de dos años 39 lechones detetados ¿En algún periodo tuvieron algo más de, de 39? ¿Hubo periodos con, con picos más altos?
2: Eh, en el segundo semestre del 2020 tuvimos pico de 40 49 hemos tenido la verdad que ha sido eh, el segundo semestre del 2020 fue muy, muy beneficioso para nosotros. A nosotros siempre arrancamos un poquito más abajo en los primeros meses del año, eh, pero el segundo semestre fue casi, casi excelente lo que, lo que logró el equipo, el equipo de maternidad. Bueno, el equipo de gestación le ha entregado también eh, la cantidad de lecciones impresionante que bueno eh, el equipo de maternidad lo ha podido captar y, y producir esa cantidad de lechones estado
0: Bien, claro, claro que sí. Bueno, realmente los números son, son increíbles, ¿no? Son Hoy está hoy este, este tipo de granja está al nivel de cualquier granja en, en cuanto a productividad, ¿no? Está al, al nivel de cualquier granja a nivel mundial. Eh, y algo están hablando ya de, de, de los equipos y, y quisiera eh, ver si, si Génesis nos puede pasar porque todo esto comienza en la cachorra y empezar a ver qué, qué nos comenta el equipo de, de, de cachorras, cómo trabajan ellos, ¿no? si, si Génesis nos puede pasar el, el segundo video.
4: Recibimos las cachorras a los 70 días de vida y hasta los 140 días lo único que hacemos es alimentar, el manejo ahí un poco y hacemos selección a los 140 días, dejamos las que cumplan con todos los requisitos eh, de pezones, bueno, eh, también el tema de plomo, los ...que sean buenos a plomo... Eh, ...bueno, el tema de la raza pura... le respetamos que... ...que tenga por lo menos... Eh, ...los dos primeros... ...los tres primeros pezones... Eh, ...buenos... ...y en la raza híbrida... ...los dos primeros... Eh, ...bueno, después... A, la, ...a partir de la selección... ...hacemos carabañado... ...y mm, empezamos a recelar... ...a pasar el padrillo todos los días... ...mínimo un minuto por cachorra, o sea, ahí va a depender de la cantidad de cachorra que tengamos en el corral. Eh, hacemos eh, rotación de padrillo, eh, también rotación de operario, pasamos dos padrillos a la vez, eh, a la par en realidad, y bueno, de ahí hasta el flashing. Eh, la cachorra necesita tener eh, mínimo eh, 230 días de vida para entrar al flashing, eh, 140 kilos de peso y por lo menos dos celos registrados.
0: Bien, podríamos hablar un montón ¿no? sobre, sobre cachorras y estar todo el día hablando sobre eso. Vamos a tocar algunos puntos nada más, ¿no? Un poco para... Y que después quienes estén más interesados pueden comunicarse a través de nosotros para que, para que puedan seguirán con ustedes saldando sus su dudas, ¿no? Eh, un poquito algunos números. ¿A qué edad, qué edad promedio están hoy sirviendo las cachorras a ustedes? ¿Y con cuántos celos mínimos están sirviendo esas cachorras?
1: Estamos, tenemos una edad, de, en lo que va del 2021, edad a servicio de 265 días, 260 a 265 días. Eh, con... Eh, ahí Melissa les explicaba, eh, eh, arranca con la detección de celos en cachorras en los 140, 150 días. Tenemos cachorras que prácticamente celan en, en las primeras semanas, como cachorras que celan más cerca de los 190 días. Y podemos tener cachorras con hasta tre tres celos presentados a servicio, como que hay cachorras que celan más temprano y llegan a servicio con el quinto hasta sexto celos.
0: ¿Qué pasa con las cachorras que, que no entran en celo? ¿Hacen algún trabajo, algún tratamiento, algo?
1: No, solo hasta los 195 días se la trabaja desde los 150 a los 195 días y cachorra que no presenta celo eh, es descartada. No se usa hormonales, no se usa... Sí, eh, eh, semanalmente eh, hacen técnicas de de reagrupamiento, bueno eh, rotaciones de macho eh, mezcla de cachorras eh, que no presentan celos por 20 días y demás, pero con la calidad de trabajo que, que tenemos en, en cachorrera, consideramos que a partir de los 195 200 días, con 40, 50 días de trabajo eh, la descartamos
2: eh, no usamos ninguna técnica porque la presión y la calidad de trabajo que el grupo de, de cachorreras en el ejército de la granja, eh, ya si en 40 días ellos no han podido sacarle un celo, es muy difícil que con un, con un sistema podamos, así que directamente se descarta ese
5: celo.
0: Bien. Ahí en el, en el video recién Melissa nos, nos contaba un poco, nombró esto del feedback, del feedback inmunitario ¿no? para las cachorras. Y, y tenemos a propósito un videito de, de, del feedback, si, si Génesis nos puede pasar.
3: Se junta la placenta de la cerda y todo lo que es momia, más se junta todo lo que es la bosta de la cerda también de la misma sala. Bueno, todo eso se va mezclando y se tira a todas las cachorras que están en la gestación. Y bueno, después hacemos el tratamiento intestino, que también se junta el lechón que muere durante de la maternidad, se pica y se le dan las tres últimas bandas que están, van a salir a parto.
0: No, ¿Nos detallás un poquito más eso? Es trabajoso, hacerlo es costoso porque hay que ponerse a, a, a juntar todo eso, a moler. Eh, a mezclarlo con el alimento, con, brevemente si nos pueden hacer una descripción de, de ese trabajo que están haciendo.
1: Sí, todo arrancó con una problemática que teníamos de, de altos niveles de, de momificados eh, y bueno, con un trabajo con los profesionales, con Hernán Barrales y todo el equipo de Carlos Perfumo, eh, presentamos un plan de trabajo que incluía eh, 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 capacitar al, al, al responsable de lavado, poner un chico responsable de lavado, ajustar las dosis, ajustar los desinfectantes, rotar y demás. Y otra de las técnicas fue eh, empezar a hacer un feedback donde podamos tener esa, esa, esa inmunización natural. Eh, y bueno, y dentro de, 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 del, del trabajo, José, que es el responsable de lavado y tiene algunos, algunos momentos donde eh, la verdad que hace esa tarea que es... Eh, es importantísima porque tratamos de, de transmitir esa inmunidad natural dentro a, la, a las cachorras donde se hace ese feedback de, de placentas, nacidos muertos eh, y bosta y a, a las cuatro semanas previo al parto de las hembras gestantes, se, también se hace un feedback de intestinos que todos los intestinos todos los lechones muertos de maternidad se sacan los intestinos y se hace un un macerado que se conserva con una cadena de frío, hay una heladera específica para conservar todo eso, y una máquina moledora de todo eso, y, y obviamente con todos los implementos de, 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 de seguridad para el operario y demás para poder hacer esa, esas tareas. La verdad que hace dos años que, que venimos con, con esas esa, esa, esa prácticas y nos ha, nos ha dado muy buenos resultados.
0: Bueno, o sea, se estudia el caso y se estudian las posibles soluciones, se implementan y en base a eso, de, esa es la metodología de trabajo. Bueno, pasando yo un poquito de cachorras, eh, vamos al, al video que, que tiene que ver un poco ya más con la, con la inseminación y cómo tratan tanto multíparas como nulíparas. Si, si Génesis nos puede pasar el siguiente video. Eh,
6: lo que hacemos con las adultas es recibirla el día jueves, eh las adultas destetadas, eh, el día domingo ya tenemos un 20% de, eh, de porcentaje de celo de las adultas y el lunes ya completamos un 90, 95% y hasta a veces el 100% del, del celo. Eh, lo que hacemos es la técnica post cervical en adultas, eh, se hace sin la necesidad de, de padrillo, eh, bueno, después, una vez terminada la inseminación, la técnica post-cervical se pasa al padrillo para estimular la cerda.
0: Bien. Los números, bueno, hablan, hablan por sí solos, ¿no? Y, y, y nos explican muy bien ello, cómo, cómo lo logran. Eh, la, la pregunta mía es: ¿hacen post-cervical en todas las categorías?
1: No, hacemos post-cervical solamente en, en lo que es cerda adulta. Eh, ya hace un año, sabiendo que, que veníamos con la duplicación, eh, fuimos practicando esta técnica y hoy la adoptamos en el 100% de, de las cerdas adultas y hemos reducido de forma importante el tiempo eh, eh, en el servicio y hemos mantenido e incluso mejorado los resultados. La técnica poservical eh, hoy la realizamos sin pasar el, pasando el macho posterior al a, a servicio. Eh, y todo lo que es cachorra eh, se hace con técnica tradicional. Y a diferencia de la poservical, se hace con pasando el macho previamente antes del servicio y posteriormente se insemina con el macho enfrente de la cachorra.
0: Hablaban de unos, de unos números. Eh... Interesante a la hora de la, la cantidad de hembras que entran en celo el día lunes, ¿no? ¿Qué pasa con las hembras que no cumplen con, eso, con ese requisito? ¿A los cuantos días toman la, la determinación de descartar esa, esa, esa cerdas de no salieron en el celo?
1: Mirá, como lo, como lo decía Ezequiel, el responsable de gestación, eh, hoy estamos, eso tiene un, una explicación que es el, el, el gran trabajo que están haciendo los chicos de maternidad, principalmente en la parte de alimentación de cerda, que ustedes lo van a ver más adelante, eh, pero eso nos, 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 nos da un pilar fuerte de que la cerda cuando eh, sale destetada, enseguida sale en muy buenas condiciones eh, de estado corporal y, y, y desteta más de 90 kilos de camada, y, y logramos celos al tercer día, al día domingo de nuestro destete, jueves, eh, del 20-22%. Y los lunes completamos varias veces, varias veces la, la banda, y si no llegamos al 90%, al 92%, y los martes generalmente terminamos de completar la banda de destetada. La cerda que no sale en cero a los 5 o sea, a los 6 días de destetada, se analiza. Si es una cerda de alto mérito genético, se analiza, se analiza un poco su historial, su parto, su, su mérito genético, y, pero. Si no es una cerda de alto mérito genético, prácticamente sale del sistema porque creemos que se le brindó todas las posibilidades para que, que pueda eh, expresarse y, y, y salir en celo. Por lo tanto, es una cerda que la sacamos del sistema automáticamente. Si no cela, los primeros seis días, post destete.
0: Bien, eh, va, hay muchas preguntas, muchos comentarios y, y realmente quiero quiero pedir disculpas, no, no vamos a poder pasar todo porque es mucho el contenido que vamos a tener hoy en día. Vamos a ir haciendo algunas, al, algunas que vayamos viendo, eh, pero créanme que todos van a poder hacer sus preguntas después a Daniel y Marcelo y al equipo porque vamos a comunicarlos con ellos, ¿no? Eh, ahí hablaban de si era muy costoso o no el, el, ese manejo del feedback no O sea y, y qué tanto tantas mejoras trajo para ustedes no en esa parte de la, la cantidad de momia que tenían la inversión fue
1: una máquina picadora de, acá en argentina las típicas de, de, de hacer de picar carne de, de acero inoxidable y demás eh, y un freezer eh, para mantener la, la eh, temperatura y que no se degrade el, el material eh, más que eso no porque después todo material que, que termina siendo un residuo en la granja eh, entonces lo volvemos a reutilizar y, y bueno eh, la verdad que el costo es eh, es bajo teniendo en cuenta hoy una inversión en vacunas y demás que a lo mejor bueno eh, es por ahí el la técnica que, que, que,
0: que hemos implementado que nos han, eh, y, y nos está dando muy buenos resultados. La parte más costosa parece ser la, la del recurso humano, ¿no? en, en, en lo que, según lo que usted va contando, ¿no? las horas hombre en ese caso. Eh, esa, sí, parte, claro. esa
2: parte es la más costosa. Bueno, José está cumpliendo un trabajo excelente en ese sentido porque, bueno, eh, no es fácil... Eh, trabajar con los intestinos, macerar todo todo el líquido que está juntando pero bueno, eh, es más costoso eh, la labor que económicamente.
0: Felicitamos a José también, no a todo el equipo y a, y a José en, este, en, esta, en esta parte. Eh, algo eh, ustedes hablaban de la, del trabajo en la maternidad de la alimentación, pero también tenemos un video en donde explica parte de la, de la estrategia de alimentación en, la parte, en esta parte del destete, del destete servicio, ¿no? Eh, eh, un video en donde hablamos del flashing. Si Génesis nos puede pasar. Bueno, a las
6: adultas eh, se el destete al día jueves. Los días viernes se arranca con un flashing para la ovulación de la cerda. Eh, se le hace una alimentación de cuatro veces al día. Eh, a las 8 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde y 6 de la tarde eh, aproximadamente 3 kilos y medio, 4 kilos por cerda, por día eh, hasta que tenga el momento de la inseminación eh, una vez servida la cerda, ya terminamos
0: en la parte de flash. bien Decir que una cerda come 3,5 kg o 4 kg en ese momento es más fácil decirlo que hacerlo muchas veces, ¿no? ¿Cómo, cómo logran? Algo explicó ahí Ezequiel de, en la estrategia de alimentación, pero cómo logran eso, esos consumos.
1: Bueno, la, la, la cerda, obviamente, testetada, viene con, con unos niveles de consumo eh, importantes, eh, y más por los resultados, como, como, como lo expresan, pero. Eh, la verdad que eh, bueno son productos preparados para eso eh, y bueno es, es una de las tareas artesanales que hacemos eh, dentro de la granja porque eso se suministra manualmente a las eh, 28 25 de esta adulta que tenemos semanalmente eh, y la verdad que nos no, no da muy buenos resultados porque eh, favorecemos la, la, la ovulación y obviamente la recuperación rápida de la cerda tanto el, con el, el, el tipo de, de flashing que usamos de, de producto como también con la cantidad de veces que suministramos que, que lo hacemos cuatro veces al día
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el número de lechones si lo tiene ahí a mano el número de lechones nacidos totales y nacidos vivos que tienen hoy en, en la granja?
1: 18 4 18 5 nacidos totales 16,4, 16,45, nacido Río. Bien.
2: Bueno. Con un peso de camada de 21,5, más o menos.
0: 21 y medio de peso al nacimiento, perfecto. Bueno, vamos a pasar un poquito a, a otro sector que tiene que ver con, eh, con, la, con la unidad de productiva dentro de la granja y es el sector maternidad. no eh, Génesis, si podés pasarnos un poquito el video en donde nos explican eh, cómo, cómo, cuáles son los objetivos de, de la maternidad.
5: Bueno, eh, hoy por hoy ya estamos en la duplicación, que se hace un total de 63, 64 partos a la semana, de lunes a lunes va a haber, eh, por ahora, bueno, recién iniciamos, entonces estamos iniciando con 50, 54 partos. Eh, nuestro objetivo es que llegue la mayor parte de lechones vivos al destete, hoy estamos en un promedio de 16, y de destetados por hembra, somos seis y el chico de lavado, que, que él bueno, lava todos los sectores, entonces va solamente dos días eh, a lavar la sala que se liberó después el destete. En sala de partos las personas fijas son tres, en este momento se está ocupando tres turnos de horario laboral eh, y a su vez tenemos una sola persona que da de comer, que, que bueno, ahora se está tratando de buscar también que... Ocupar el puesto de nochero, que sean fijo dos personas, entonces el tema de alimentación se va cambiando un poco, pero siempre es una sola, una sola persona. Eh, pero bueno, eh, sala de parto, cuando tenemos una gran demanda, eh, siempre se trata de que sean cuatro, en teoría dos de día y dos de noche.
0: Génesis, si, si podés pasarnos el, el video que sigue, que tiene que ver con la, con la estrategia de alimentación y luego comentamos sobre los dos, dos videos. Mi trabajo en sí es sobre la alimentación de la cerda, una bella
7: parida. Yo las agarro al día 7, del día 7 hasta el 21. El objetivo es lograr un promedio de consumo de 8 kilos. Desde hasta que se desteta,
0: y bueno, y nuestro mi principal objetivo es lograr un peso de 92 kilos de camada. Bueno, un poco dan, dan varios eh, un, un, varios números ahí, eh, Valerio nos decía que agarraba la cerda a los siete días, no el, el, hay una estrategia, un, un grupo de personas da de comer hasta de, desde que ingresa hasta los siete días, y otro grupo los siete días en adelante. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tipos de comida dan en ese momento desde que la cerda ingresa hacia la maternidad y, y llega ese día 7 para que Valerio luego continúe con esa estrategia?
1: Las cerdas están ingresando a maternidad el día 111, 110. Se da un alimento preparto hasta el día que paren y a partir del parto se empieza a, a, a consumir una dieta de, de lactancia eh, y bueno eh, hemos, hemos cambiado un poco hace un año eh, y, y los chicos de, de, de atención de parto una de las chicas se encarga también de culminar esa semana de parto más, más al día 7 eh, haciendo todos esos trabajitos de posparto de, de inicio de consumo de cerdas de ajustes de camada eh, y demás donde prácticamente ya Valerio, que es el responsable de, 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 de alimentación de cerdas y tiene algunas otras tareas más, pero es más específico en eso, eh, ya agarra la sala eh, con 6, 7 días de, de lactancia en las cerdas con, con un, un envión importante para poder maximizar sus últimos eh, 14 días de, de lactancia.
0: Bien, bueno... Antes hablábamos un poco de esto, ¿no? El, 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 el gran parte del, del secreto del éxito ahí está en cómo dar de comer, que termina siendo un arte en, al, en algún punto, ¿no? Y, y que la cerda, y que permite que las cerdas mantengan sus niveles productivos en los ciclos siguientes. Eh, vamos a pasar un poquito ya a lo que es la parte de, de parto y cómo atienden partos los chicos mientras vemos si hay alguna pregunta que tiene que ver con esto de, de, de la alimentación de las cerdas, ¿no?, en maternidad.
8: Bueno, a, apenas empieza a parir una cerda, lo único que hacemos es tomar temperatura, eh, ponemos glucosa, miramos las fichas de los partos anteriores, si tuvo muerto tuvo momia, y ahí vamos eh, trabajando la cerda. Si hay una cerda complicada, la esperamos 40 minutos, como mucho, y si hay una cerda vieja, lo menos posible. Y si una cerda que tuvo problema o descarte, la metemos a la mano para que no haya eh, muchos problemas. Hacemos masaje, por eso es una cerda complicada, lo primero que se me meto mano. Eh, a las cachorras se le espera más y ahí sí, como mucho la cachorra una hora, y la echamos para el otro lado y ahí la empezamos a masajear. La estimulamos la cerda para que para tranquilo. Agarramos el lechón, lo llevamos al cajón de parto, anotamos. ...el peso, ponemos caravana, últimamente estamos poniendo caravana... del lechón, eh, lo atendemos, con, lo limpiamos con alimento... ...le atamos el cordón y ponemos yodo... ...y va al, a la jabla con, con el cajón que hay una luz... ...una vez que está el lechón con la energía... ...que ya camina, anda bien, lo mandamos a mamá con la cerdo... ...con la madre. La que más cuidado tenemos que tener... Esa pena nace una hembrita, si ahí tenemos otro esparto, esperemos, esperamos tener los otros lechones primero, o llevamos la hembra selección primero, sin mezclarla con otra hembra, otra, con otra cerda, y ahí carabañamos, contamos las tetas, la anotamos las tetas en la planilla de la madre, y le ponemos cinta para que las tetas de la hembrita no se lastime.
0: Bueno, todo un trabajo artesanal desde el principio hasta el final, ¿no? Muchas eh, cosas, muchas pero... cosas muchas muchas
1: mucho, mucho mucho trabajo de los chicos eh, mucha paciencia eh, la verdad que hay, hay, bueno los números, los números un poco eh, rectifican eh, el, el, el trabajo de los chicos el compromiso la dedicación eh, y bueno hoy eh, eh, estamos saliendo de un manejo artesanal para empezar a, a acostumbrarnos obviamente que, que con 30 partos por semana eh, había cosas que, que se podían hacer y demás. Ellos han pasado eh, esa etapa donde han aprendido mucho. Eh, y, y bueno, hoy est est están empezando en la etapa donde están tratando de simplificar todas la, la, las tareas y, y, y determinar por prioridades cuáles son las más importantes. Así que bueno, eh, están también aprendiendo en esta transición. Eh, que pasan de 30 a 60, 62 partos a la semana.
0: Agradecemos los saludos de Diego Lescano, de Hugo Torno, de Matías Copelo, que ellos también son, son parte de, de, de este éxito, ¿no? Eh, venimos hablando hasta ahora de un poco todo lo que viene bien. Vamos a, vamos a ver un poquito qué, qué hacemos cuando las cosas no vienen tan bien, cuando no marchan tanto así como sobre rueditas, ¿no? Eh, Genes, si, si podés pasarnos el, el siguiente video.
7: Agarrar del 7 días en adelante, eh, cuando la cerda no come, se hace un tratamiento en la primera parada. Eh, eh, dentro de eso, después tenemos que ver el tema de camada, nosotros también hacemos camada de flaco y de chiquito, que eso también me dedico yo a hacer la medicación. Eh, bueno, y la, la, vamos, la vamos siguiendo. Cuando, por ejemplo, en la segunda vez que no la parada, ya ahí tiene que abrir el ojo. A los dos días que no, que no come, se descarta. Los lechones puede ser que se busque otra de nodriza, otro nodrizado, o se reparten con, la misma, con las mismas cerdas que están en las mismas salas. Se le agrega un lechón más a cada cerda. Si hay con 15, se dejan todas con 16, y si hay con 14, se dejan
3: todas con 15.
0: Sin duda, Alan lo, lo cuenta como si fuese algo sencillo en poquito tiempo, pero no, no ah. resulta ser tanto. Coméntenos un poquito más sobre, sobre esta tarea ¿no? tan difícil.
1: No, bueno, en, 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 en maternidad principalmente eh, los chicos saben que muchas de las, de las cosas o de las hay que tratar de, de, de accionar lo más rápido posible. Los chicos saben que si nos damos el lujo de que una cerda esté dos días sin, sin, sin consumo de alimento y demás, sabemos que bueno, eh, son prácticamente el 10% de, de, de los días de su lactancia. Y lo que significa su, su reducción de consumo, su baja de consumo. Eh, y los chicos lo que un poco les, les explican y, y, y hacen sentir lo que, lo que hacen el día a día de que eh, observan mucho a las cerdas, tienen un seguimiento muy muy preciso de toda la, la población de cerdas donde eh, van identificando y obviamente tienen un protocolo para accionar ante cada una de las situaciones, si nada Cerda tiene fiebre, si tiene algún dolor de patas o si no come, y, y no tiene fiebre y no come, bueno, tienen un protocolo eh, bien armado donde eh, accionan de forma inmediata para poder revertir y, y sostener los consumos eh, eso por el lado de la cerda. Y por el medio de, 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 de los lechones, eh, todas las semanas se hacen, se hacen ajustes de camada. Es decir, hay mucha dinámica de lechones, eh, obviamente que no se mezclan eh, edades, solamente se respetan de, de, de la misma edad y demás. Eh, y también hay camadas de, de lechones de, que son los lechones de baja viabilidad, que, que los chicos les llaman de la las camadas de chicos, donde se, se eligen preferentemente cerdas con, con mejores pezones, de ciclo 2, de ciclo 3, bueno, los chicos ya tienen todo eh, estudiadito y, y, y que, que la verdad que les devuelven eh, ese accionar inmediato hace que, que, bueno, que se reflejen los resultados, obviamente.
0: Sí, tan, tan difícil siempre trabajar con esos lechones de baja viabilidad, como dicen, ¿no? También eh, le hacen un tratamiento especial a esos lechones, de Daniel, eh, son de hacer sondajes, esas cosas, y qué resultado les da a ustedes. Sí, los chicos,
1: sí, son de hacer eh, calostrados con sonda, cuando lo, lo, ellos eh, distinguen que lo necesitan, y obviamente después de ayudar a, a en sus inicios, pero bueno, eh, eso en, en lo que es el, en la parte de calostrado. Y, y después... Solamente se hacen eh, ayudas con vitamina y, y nada más. No antibióticos, solo que ayudas de vitamina y, y nada más que eso.
0: Bien, eh, vamos a pasar al, al video siguiente en donde habla un poquito de este, de este manejo de los lechones, ¿no? ¿Qué hacen con, sobre todo cuando hacen movimientos? Eh, si Gene nos puede pasar el, el, el video del nodrizaje.
3: hay algunas cerdas que tienen más de cantidad de lechones, lo calostramos, lo hacemos 3-4 vueltas y cuando entramos el nodrizado, ahí lo sumamos a la nodriza para que no se vengan abajo. Casi siempre agarramos lo que les cuesta un poco, lo que no trataron de agarrar boleo. Entonces ahí se lo sumamos al nodrizado y nosotros nos da buenos resultados que al otro día esos lechones están bien.
0: Bien ustedes Para que expliquen un poco más esta parte, ¿no?
1: Bueno, y el, el nodrizado, la, la tendencia del nodrizado eh, en, hace dos años atrás era estábamos en el 10-12% de nodrizado. ¿Por qué? Porque eh, teníamos más lechones que tetas. Eh, hoy, con, con, con el mejoramiento eh, eh, genético, la tendencia es a una mejora casi continua de cantidad de tetas funcional en, 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 nuestras, en nuestras cachorras de, de, de reposición eh, y hoy ya estamos en menos del 5% de nodrizado porque ya estamos tratando de sostener con todas nuestras tetas funcionales promedio de, de sala eh, los lechones nacidos vivos eh, pero bueno, ya es la técnica de nodrizado la tienen probada de muchísimo, y los chicos saben eh, con su experiencia mejor que, que, que nosotros lo, lo, cuando tienen que hacer un nodrizado y demás, uno le tira eh, los lineamientos de las precauciones que hay que tener, de no mezclar en, en, en otras salas y demás pero la verdad que eh, a nosotros nos ha dado muy buenos resultados el nodrizado pero hoy la tendencia en la actualidad es, es eh, a disminuir el nodrizado porque estamos trabajando más eh, Primero, en el avance genético en, 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 en las líneas, por lo tanto, en las cantidades de teta. Y segundo, que estamos trabajando mucho, muy intenso con los consumos, por lo tanto, eh, logramos que las cerdas eh, terminen su lactancia de 21 días con 15 o 16 lechones, hasta 17 lechones, eh, sin ningún tipo de problema.
0: Bien. Terminada esta parte que tiene que ver con el, el sector de maternidad, eh, queremos agradecer y hacer mención especial a, a los patrocinadores de este, de este episodio de Fumicen y que además tienen la particularidad de que son socios estratégicos porque también son parte de todos estos resultados ya que son proveedores de, de alguna u otra forma, son proveedores de, de Fumicen. Bien, agradecemos a, a los patrocinadores, a BioFarma, que es la empresa de nutrición, a Indib, que es la empresa de, de, que provee de parte del equipamiento de la granja Fumicén, y a Topic Norbin Argentina, que provee parte de la genética hoy en día de la, de la granja Fumicén, y que ayudan entre las empresas y todo su equipo de profesionales, su gran equipo de profesionales logran eh, estos resultados eh, junto a ustedes. ¿no? El, nuestro mayor agradecimiento y sobre todo por acompañarnos en este episodio. Bien, ya hablamos de sitio uno completo. Me gustaría que pasáramos ya un poquito más a la otra parte, la parte donde estamos hablando, hemos visto resultados eh, fantásticos en cuanto a lo que tiene que ver con la reproducción, a lo de, este de animales. Vamos a ver qué tal es el comportamiento de la granja en la parte de engorde, ¿no? Pasamos al, a lo que es el sitio 2 y cuáles son los objetivos y vemos el video de, de los operarios del, del sitio 2, por favor.
9: Recibimos con 21 días de edad. Eh, se tienen que ir a los 70 días con un promedio de 30 kilos de lote. En el día a día, el manejo general es eh, recorrer, o sea, incentivar el consumo y atender los lechones, hacer algún tratamiento, todo eso, y, pero principalmente en incentivar el consumo.
0: Bien, bueno, Oscar no, nos dice mucho de, de incentivar el consumo, no algo tan clave y tan, 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 tan buscado ¿no? en el sitio 2. Eh, habló de unos, de unos objetivos, ¿no? de ingreso, salida, ¿Cuáles son hoy en día los indicadores que tienen en, en esa área, eh, Marcelo? Eh,
2: bueno, como dijo Oscar, eh, ingresan lechones de 21 días con un peso aproximado de 6,15 y se está buscando un peso medio a la salida de 28,5-29 kilos. Eh, se está logrando con una edad al promedio de 67 días. La clave para lograr eso es la primera semana, creemos, en el manejo estimulación de, del animal y, bueno, la, la buena climatización que tienen que tener las salas.
0: Bien, bueno, un poquito de esto que vos decís que es la, la clave, tenemos un video ahora en donde explica, Marcelo nos explica un poco más cómo es ese, ese manejo de, de sala.
3: El,
7: el tratamiento diferente que se hace es el ambiente. Un día antes, controlar todo el tema ambiente, que esté en las temperaturas adecuadas, para que el día jueves, que es cuando recibimos los animales, que esté en toda la temperatura como tiene que estar. Eh, bueno, lo recibimos con todo el alimento ya preparado, eh, todo el tratamiento de papilla, agua en los bebederos, con todo, para que, bueno, y después incentivándolo, para que ellos no sientan ese cambio del de sacarle la madre y agarrar
0: el alimento en recría. Bien, ahí eh, él, él veía de hablaba de cómo preparaba la la sala al principio y de este incentivo hacia comer, ¿no? Eh, ¿Recuerdan cómo, qué cantidad de comederos usan en esta suplementación y cada cuánto lo, lo van visitando y van rellenando esos comederos?
2: Bueno, le, los comederos fue, eh, van variando. Nosotros arrancamos cuando teníamos 300 madres, comederos de 6 bocas, y en este momento estamos teniendo comederos de 8 bocas. Eh, más, los comederos de apoyo. más los comederos de apoyo. Los comederos de apoyo son 2 por... Por, por corral, eh, si hablamos de la granja de 300 madres, nos quedaron corrales de 45, 50 animales. Bueno, eh, la granja en la duplicación de las 1.200 ya estamos yendo a 100 animales por corral. O sea, un, un buen espacio tenemos ahora que eh, teníamos que suplementar con un buen manejo del ambiente en las 600 madres porque se programó para una cantidad de número de testados que, bueno, se superó ampliamente.
0: Claro. Bien, en todos en todo lo, los sectores que fuimos hablando, siempre habíamos un trato diferencial para las cachorras de selección, no La, las hembritas de selección. Eh, ¿En este caso también hay un trato diferencial o, o van mezcladas junto al resto de los animales?
2: No, las cachorras de selección tienen un, de su corral propio, eh lo cual nos permite tenerla un poco más moiteada y bueno, eh, llevar una mejor sanidad hacia ellas. Pero están solas en un corral.
0: ¿Y, y la, la alimentación y nutrición es la misma que el resto del lote o hay eh, alimentación diferenciada entre ellas?
2: La, hasta, los, hasta los 67 días que salen de la recría es igual al resto del lote. Ya después directamente van a pasar a, a la cachorrera donde tienen... Eh, un, un, un alimento especial para ellas.
0: Bien, perfecto. Bueno, vamos, eh, pasamos ya, pues vamos eh, en, con un tiempo prudencial de, de todo esto y me gustaría pasar a la parte de sitio 3 para ver cómo son, cuáles son los objetivos y cómo son los resultados que vamos obteniendo hoy en día ahí en, en, en la granja.
9: Nosotros recibimos a los animales con 70 días y aproximadamente 30 kilos de peso y nuestro objetivo es sacarlos con promedio 168 días y 128 kilos. Eh, siempre a lo que apuntamos llegar es a que los animales ganen por lo menos un kilo por día o aproximadamente un kilo por día. La prioridad siempre es levantar a todos los animales, todos los días, los levantamos dos veces por día, una a la mañana, una a la tarde. En esas recorridas nos metemos a los corrales, todos se levantan, identificamos algún animal con alguna afección y se medica. En esas recorridas también se controlan comederos y bebederos. Eh, nosotros hicimos la prueba con cinco lotes diferentes, en tres galpones con medidas diferentes. Eh, lo que hicimos era pesar a los animales con cada cambio de dieta y una vez que iban al frigorífico, eh, la verdad que nos arrojó muy buenos resultados. En algunos lotes llegamos a más de un kilo de ganancia diaria por día, así que estamos contentos con, con esos resultados.
0: Bien, ¿cuál es hoy en día el, el, el peso de, de faena que están teniendo en la granja?
2: Eh, hoy en día estamos en 127-128 kilos de faena. Eh, lo que nos acumulaba acumulado al año es de unos 124. Eh, el segundo semestre del sitio 3 fue, es muy bueno. Y bueno, eh, gracias al equipo que se pudo formar, más el manejo del ambiente y la nutrición, eh, podemos lograr en 167 días estamos cargando en este momento.
0: Bien, eh, me gustaría que me comenten un poquito, eh, vuelvo un cachito atrás, porque tiene que ver con el, sitio, con el sitio anterior, por favor poneme la pregunta de donde hablaba los, los, los comederos de recría, eh, porque, ah, decía, ¿hasta qué semana utilizan esos comederos de apoyo? En la pregunta.
1: Se utilizan los comederos de apoyo lo que es fase 1 y fase 2. Cuando arrancan, terminan los peleteados y arrancan las harinas, Ahí se sacan los comederos
0: de apoyo. Sacan los comederitos de apoyo ahí, bien, perfecto. Bien, y, y volviendo al sitio 3, eh, hablaban de, de un control que están haciendo, hoy, un control de la curva de crecimiento. Esa, esa prueba ya, ya terminó y si es que terminó o si tienen parámetros parciales medidos y si nos lo pueden contar cómo va.
1: Sí, y los chicos la verdad que hicieron un trabajo espectacular conjunto con, 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 con los asesores y con la casa de, de nutrición. Eh, y está terminando, todavía no terminó, pero bueno, eh, hemos hecho una curva de crecimiento eh, pesando eh, y, y los animales y, y el, el, el alimento consumido cada 15 días en los cambios de, de fases, son seis fases eh, en el sitio 3. Eh, y la verdad que nos ha arrojado resultados de ganancias de 1,20, 1,50 eh, y conversiones entre 2,35 y 2,45 en los gordos La verdad que eh, hoy el segundo semestre eh, está arrojando resultados importantes eh, y muy buenos. Eh, por eso, como te decía Marcelo, por ahí el, el promedio del año, el primer semestre, donde... Hubo algunas transiciones y bueno, hoy incluso con mortandades del 1,8, el 2,1% en el sitio 3. Eh, la verdad que es, es muy bueno.
0: ¿Cuántos kilos hoy producen por, por hembra por año?
1: Hoy, hoy el, el promedio anual está en 4.600, 4.650 kilos. Eh, 38... Destetados y medio, con una pérdida eh, de, de recría del, de entre recría del sitio 2 y sitio 3, del 4, 4,2. Cerca de 36, 9, 37 destetados, eh, vendi, capones vendidos por hembra por año, a 126 kilos más o menos. dan 4.650 kilos por hembra por
0: año. ¿Cuál es el objetivo para el 2022 de en kilos? Bueno, estamos en un proceso que es, que es difícil, predecir ¿no? Con esto de la duplicación, pero ¿qué, qué les gustaría tener para, para el año que viene?
1: Bueno, el, el desafío, salimos de, de una producción de, de, de 600 madres y, y empezamos a producir en escala, eh, y bueno, estamos empezando a aprender a producir en escala. Eh, por ahí te nombré varias cositas de manejos artesanales que los chicos mismos te, te comentaban y, 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 le, y le mostraban a, lo, lo que hacían. Y bueno, ya eh, obviamente que el desafío es, es seguir con estos niveles de producción, incluso duplicando la escala. Eh, siempre cuando, cuando nos juntamos con, con nuestros asesores y con, el, y con los chicos y, y demás, siempre... Eh, eh, Creemos que, que podemos ir por los 5.000 kilos por hembra por año, eh, ¿por qué podemos? Porque, porque la verdad que tenemos un equipo de trabajo de, desde los chicos en granja, un capital humano que, que, que es increíble eh, y, y siempre nos hemos rodeado de, 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 de buenos profesionales, eh, así que la verdad que eh, podemos, podemos, podemos lograr 5.000 kilos hembra
0: por año. Seguro seguro que sí. Ahí voy a, voy a tomar una pregunta de Eugenio Valete mientras el, el equipo me va pasando, porque me había gustado una pregunta que hizo Diego Lescano, que tiene que ver con los metros cuadrados de, de, de la granja. Si por favor me la pueden volver a repetir. Y, y Eugenio nos preguntaba si utilizan aceite en la dieta.
1: Sí, utilizamos aceite en, en, en la dieta. Lo que es fase 3, fase 4, en lactancia, y en las seis fases de... Del sitio 3.
0: Bien. Y acá la pregunta de Diego, la que yo decía, era: eh, si, no, si, si nos pregunta si vos, Daniel, nos podés compartir el tema de los metros cuadrados para animal. Dice que es muy interesante esa. Bueno,
1: estas curvas de crecimiento: tenemos de los cuatro galpones de engorde, eh, tres medidas, tanto de comedero. De, de, de centímetros lineal de comedero como de densidad distintas. ¿Por qué? Porque arrancamos con, con 300 madres, con un objetivo o con una construcción para un objetivo de 13 estados, allá por 2014, 2015. Eh, en la primera duplicación a 600 madres, ya ajustamos esas, 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 esas medidas, tanto de comedero como de densidad, eh, a más cerca de 14, 14 y medio. Pero bueno, hoy logramos esas producciones con una densidad de 0,6 metros por, cuadrados por capón. Eh, eh, hay, 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 hay corrales, hay los que son lo, lo, los galpones más chicos con la cantidad de lechones que hay eh, vienen ajustados pero la verdad que hemos incorporado eh, invertido en, en, en comederos eh, tratando de llevar eh, a 4, 4,5 centímetros lineal eh, de, de comedero por, por animal eh, y bueno, eh, eso la verdad que eh, estamos muy, muy contentos muy conformes y la duplicación eh, hemos construido tanto la recría como, como la, el sitio 2 como el sitio 3 de, de esta duplicación a 1200 madres para 16 y medio destetados, de eh, con las densidades recomendadas por, 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 por los nutricionistas y, 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 y los manuales. Así que, eh, bueno, es, la verdad que es, es, es un desafío, pero eh, estamos muy contentos.
0: Claro, claro que sí, ¿no? es para estarlo con esos números. Bien, acá hay una, eh, Valeria nos hace una pregunta que está buena para el, para el posterior al video que viene ahora, ¿no? Porque venimos hablando de un montón de, de cosas que parecen, o sea, números espectaculares y cuando vemos eh, muchas de las cosas que se hacen, son cosas del, del todos los días, ¿no? De, de eso que uno dice, che, pero no estamos haciendo algo que viene de otro planeta, ¿no? Más allá de, de que hay muchas cosas que son interesantes, muchas de las tareas son del día a día. Y, y bueno, tiene que ver un poco con todo este trabajo en equipo del cual ustedes estaban, estaban mencionando. Y, Daniel, me gustaría que me comentes eh, un poquito, eh, vamos a ver un video ahora de, de Gastón Imola, que es un profesional que está trabajando con ustedes, y que después nos comente un poquito cómo llegan, a, a contratar estos servicios en, dentro de la granja y cuáles fueron sus necesidades para verlo, ¿no? Gastón Imola es, eh, es coach, es facil, facilitador, y bueno, él hace un trabajo sobre el recurso humano, ¿no? Eh, Génesis, si, si podés compartirnos ese video.
7: Eh, hace cinco meses que estoy trabajando en Fumicem. Las granjas porcinas actualmente lo que necesitan es de un trabajo en equipo, en esta granja hay más de 20 personas trabajando, coordinar todo ese factor humano en, 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 en tareas que son este, que, van, que van de punta a punta, que son ordenadas en un proceso, no siempre es fácil, no siempre la gente está preparada para eso, no siempre los dueños o los profesionales que están al frente de la granja eh, tienen una preparación para, para trabajar con las personas, entonces aparece hoy la posibilidad del coach y no la facilitación del aprendizaje de adultos en estos espacios donde lo que hay que hacer es eh, darle algunas herramientas a las personas y acompañarlas fundamentalmente en un proceso que tenga que ver con sentarse a conversar, con ver cómo organizan su día, con ver cómo organizan sus discusiones ...con ver cómo resuelven aquellas cosas que aparecen como conflicto... ...y que, eh, que, que haya discusiones de alguna manera en un equipo de trabajo es eh, normal. Eh, como se ha profesionalizado la nutrición, como se ha profesionalizado la genética... ...hoy el recurso humano tiene un espacio y la necesidad para que aparezca también la, la profesionalización. ¿no? Como les decía al principio, hace cinco meses que estoy trabajando... El inicio o cuando llego a un lugar de trabajo como este, hay generalmente un grupo de personas en el cual algunas de las personas están trabajando como un equipo, tienen un objetivo claro, se juntan a, a resolver problemas, a organizar la diaria y hay otras personas eh, que bueno simplemente están ahí haciendo el trabajo que creen que tienen que hacer. Normalmente la metodología de trabajo incluye una etapa de capacitación donde lo primero que hacemos es dar algunas herramientas, después una etapa de, de conversaciones donde ellos se acostumbran a hablar uno con otro, a, a tener una discusión acompañados en un, en un inicio para que después en el futuro la tengan ellos solos sin, sin la necesidad de una compañía. Y hoy estamos, después de cinco meses de trabajo, en un momento donde... Eh, generalmente después de estas horas de trabajo lo que empieza a ver es se, se empiezan a dar conversaciones en el equipo importantes esos temas que son difíciles de abordar en un principio pero que hoy ya se animan a conversarlo ya sienten que tienen una capacidad para hacerlo y hoy estamos en ese momento donde hay cierta efervescencia porque hay cosas que, que se animan a conversar y que los ponen sobre la mesa y que un porcentaje alto de, 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 las, de las cosas que se van sucediendo de los temas los vamos pudiendo resolver en estos momentos de trabajo. Eh, la idea de contarles esto tiene que ver con, con, con que se empiece a prestar atención a esto, hay una rentabilidad en esto, hay, hay dinero en esto, eh, mejores personas, mejores empresas, mejores resultados, eso está absolutamente alineado. Cualquier persona que llegue bien al trabajo, porque ha podido resolver algunas cosas en, en su casa que, que tienen que ver con lo particular, es alguien que va a estar más atento, más haciendo foco en su trabajo. Cualquier equipo de trabajo que tenga alguna situación de incomodidad y tenga capacidad para resolverlo, rápidamente van a estar todos enfocados y trabajando en un bienestar adentro, y, y, y ese foco termina siendo dinero, este, kilos de cerdo que se venden al, al final del año que si la gente como en cualquier otro equipo no se están hablando y están este, no, no están trabajando en equipo siempre hay algo que se está perdiendo en ese camino ¿no? sabemos lo que impacta los decimales en la producción porcina sí.
0: mejores personas mejores empresas mejores resultados me gustó me gustó mucho esa, esa frase y bueno, Coméntenos ustedes cómo fue que, que llegaron hacia acá, ¿no?
1: Bueno, con, con Marce un poco eh, eh, a cargo de, 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 del sector porcino de, de Fumicén, hemos eh, varios años juntos, eh, eh, bueno, en la cabeza de, 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 de la unidad, y bueno, eh, hay cosas que pudimos ir manejando y que pudimos ir resolviendo, porque, porque, porque sí, porque eh, nos rodeamos de buena gente, eh, porque la empresa nos, nos, nos acompaña mucho y tiene esa esencia de, 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 de estar cerca de la gente, de invertir, eh, eh, de acompañar a la gente. Eh, Muchos por ahí se se sorprende cuando nos ven mucho tiempo adentro de la granja y trabajando o haciendo las tareas eh, a la par de, de cualquiera de los chicos pero bueno nosotros con Marcelo sentimos esa necesidad y nos sale así eh, y tenemos ese compromiso y, y bueno eh, obviamente con, con, con el crecimiento y, y demás como nos profesionalizamos y nos capacitamos continuamente en, en las demás áreas de, como la nutrición como la genética eh, como la parte sanitaria y demás llegó un momento donde teníamos que, 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 que apoyarnos y, y, y delegar eh, eh, para que nos acompañen y nos, nos, nos ayuden eh, en todo lo que es en la parte de recursos humanos eh, cada vez éramos más eh, todos los días eh, la gente hace sacrificio muy grande eh, todos tenemos problemas eh, personales, familiares eh, De la sociedad, del país De, bueno, de un montón de cosas Y, y bueno eh, Pero bueno, el compromiso es que todos los días Tenemos una rutina de trabajo Y, 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 y un compromiso Entonces a, había que empezar a, a delegar todas estas cosas Y, y necesitábamos de, de rodearnos de, de profesionales que Para empezar a delegar Porque es así, cuando eh, uno crece, eh, eh, es indispensable delegar y que, que, que el equipo tenga su autonomía y su esencia eh, y uno poder eh, acompañar o liderar desde otro sector o desde otras distancias. Eh, y así fue que, que bueno, que, que invertimos en, en profesional como bastón. Así que, bueno, estamos todos trabajando. Todos necesitamos eh, y todos estamos aprendiendo también eh, en, en esto de, 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 de la comunicación de, 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 bueno, del día a día de, 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 de la parte más, 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 más humana y más, de, más nuestra entonces eh, y eso ha llevado a las interacciones eh, bueno hay que, hay que hay que estar preparado. Entonces, bueno, de ahí vino esa, esa inserción y esa adopción de, de profesional en coaching.
0: Claro, claro que sí, ¿no? Cuando uno adopta esa, esa metodología de mejora continua, en algún punto, no quiere decir que uno llegue a un profesional cuando, cuando está todo mal, sino que buscando siempre, estamos bien, pero podemos estar mejor, y en esa mejora en la comunicación creo que que, que eh, van por el camino correcto en, en, este, en este estilo, porque lo, lo nombraste vos, Daniel, y lo nombró también Gastón, ambos en que todos tenemos problemas, y esos problemas, eh, si bien no son de la granja, pero si vos tenés un problema, te va a afectar en tu desempeño en la granja, por lo tanto, de una manera directa o indirecta, termina haciéndolo. Entonces, está bien siempre eh, eh, ir por esa búsqueda y entender de que esto es una mirada muy particular, ¿no? Pero mía, particular mía, de que yo creo que invertir en, en la gente, en el desarrollo personal de la gente, te trae resultados a mediano y largo plazo muy buenos y que generan mucha continuidad. Y sobre todo permanencia, ¿no? Esa permanencia que te permite hasta bajar el recambio de gente, que creo que es una de las cosas que más atenta en la producción de dentro de una granja, porque capacitar de nuevo a la gente es algo que lleva mucho tiempo y no, no tenés el éxito asegurado sí o sí. En cambio, si sí podés, alguien que ya lo sabe hacer, podés trabajar sobre esa persona para que lo continúe haciendo bien y, por supuesto, que, que, que permanezca en el equipo, ¿no? Bien. Bueno... Realmente se, se hace larga, pero es, es muy rico todo lo que, lo que, estamos, lo que estamos hablando, y, y seguramente tendremos más oportunidades para poder hablar eh, sobre lo que es lo que es Fumicen y el día a día de Fumicen. Por último, quiero, quiero preguntarte un poco dos cosas, ¿no? Una es eh, cuál es el futuro hoy, hacia dónde va Fumicen. Hoy sabemos que ha trabajado mucho sobre productividad, sobre recursos humanos. Hacia, ¿Cuál es eh, el, el punto a trabajar en el futuro dentro de esta mejora continua? Y retomo la pregunta de Valeria Pardo, si podés darle tres consejos a, a cualquier porcicultor que está viendo hoy en día esta, esta entrevista para lograr ese tipo de resultados que tienen ustedes. ¿no?
1: A ver, como, como consejo, primero la pregunta de, de, de Valeria, que ahí la habíamos visto en pantalla, eh, ¿Qué consejo le podemos dar, Marcel, a alguien que, que inicia?
3: Eh,
1: sacrificio. Ganas. Primero, un, un buen equipo, rodearse de, 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 de buena gente, buenos profesionales, eh, y bueno, y, y, y tratar de generar eh, información confiable yo creo que eh, ese es un punto que por ahí hablamos poco pero es muy importante cuando nosotros generamos información confiable eh, eh, en el lugar donde estamos con las características de, 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 de la empresa que, que, que tenemos eh, a partir de ahí yo creo que con una info confiable podemos eh, tomar decisiones eh, eh, mucho más ajustadas mucho más precisas eh, y podemos eh, intervenir más rápido ante eh, ante algunas al, algunas alguna problemática. Eh, eh, eso también es, es muy importante. Eh, eh, creo que, que, pasa, que pasa un poco por ahí. Eh, eh, no descuidar eh, lo que es bioseguridad eh, y obviamente tener una mirada para eh, el cuidado ambiental.
0: Bien, y, y dentro de esa mirada del cuidado ambiental, ¿en, en dónde está hoy en día Fumicén, Daniel? Claro, claro que sin gestión nada de esto se puede lograr, la gestión es la base para, para poder continuar y la mejora continua. Te medís en dónde estás y hacia dónde querés ir, obviamente, y, y por, eh, hoy gracias a eso tenemos a, a Marcelo acá charlando que nos pudo brindar todos esos indicadores con certeza, ¿no? Eh, pero en, en el tema este de lo que tiene que ver con medio ambiente, eh, ¿hacia dónde va hoy en día Fumisan.
1: Y bueno, ese es, ese es un, un compromiso que, que hemos asumido junto con la duplicación desde, de, 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 de ajustar y, y de, 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 de mejorar y el, el, el desempeño ambiental. Es decir, nosotros eh, nuestra producción genera residuos. Y, y tenemos que, que transformar esos, re, esos residuos en, en, en recursos utilizables eh, eh, y de esa manera podemos, podemos eh, cuidar el medio ambiente, podemos cuidar la sociedad y demás. Hoy hemos invertido en un separador de sólido para el manejo de, de nuestros efluentes, principalmente. Eh, lo que eh, vamos a hacer es nosotros tenemos eh, nuestra producción eh, de materia prima es, es propia al 100%, por lo tanto eh, usar los refluentes el, el residuo de, del, del compost generado de, del separador de sólido eh, y poder eh, usarlo como fertilizante en, en, en lo que es los campos agrícolas para la producción de maíz y de soja eh, y el excedente el líquido tratar de que vaya a las piletas. Eh, eh, que están impermeabilizadas, con bajos niveles de, de DBO y de QO, eh, y ahí estaría la posibilidad de poder, eh, un poco cuando terminemos de analizar eh, en los niveles y demás, poder o reutilizar ese, ese líquido de piletas eh, en, en, en el llenado de fosas del sitio 3, o en, en poder reutilizarlo como riego y también eh, el compromiso de hoy, hemos in, tomado una inversión de, para el, el tratamiento de cadáveres, para resolver el manejo de cadáveres de, de, de la producción eh, a, con un sistema de rotores eh, y también producir compost eh, y poder reutilizarlos en, 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 como biofertilizante.
0: Bien, o sea... Hoy en día, antes, hace unos años atrás, la discusión era si se invertía o no, si se hacía algo o no sobre la sostenibilidad de la, del, del sistema. Hoy ya eso no, no es discutible. Lo único que podemos discutir es el cómo, pero sí que, que, se, que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, felicito enormemente de, de parte mía y de parte de todo nuestro equipo de 333 a, al, al equipo y granja Fumisem por los resultados que tiene. Les agradecemos enormemente esta entrevista que nos, que, que nos brindaron. Les agradecemos enormemente también a todas las personas que, nos están, que están hoy presentes escuchándonos y a quienes nos, eh, nos vayan a, a ver eh, posterior, porque esto queda grabado y pueden verlo. Y, y también agradecemos, queremos agradecer mucho a nuestros patrocinadores hoy en día, que son los socios estratégicos de Fumisem De mi parte... No tengo más, más nada que decir, pues ya se nos fue un montón de tiempo, pero de verdad agradezco muchísimo y quiero saludarlos eh, desde acá a, hacia allá. ¿no?
1: Gracias, y gracias eh, bueno, a toda la, la audiencia.